0: Der Shiro Podcast. Für mehr Inspiration, Mut und Stärke, weil jeder Shiro einen Plan hat. Ja, fragt ihr euch nicht auch manchmal, was steht mir eigentlich wirklich? Welche Schnitte sollte ich bei meiner Figur tragen und auch welche Farben passen zu meinem Ton? Ja, und da spreche ich heute mit einer echten Expertin. Sie ist Style Coach und wird uns einige Tipps und Tricks verraten. Viel Spaß dabei! Carola Nansen ist Style-Coach und Personal-Shopper. Jeden Sonntag um 19 Uhr gibt es eine Styling-Sprechstunde via InstaLive. Carola prüft in ihrem Online-Kurs deinen Kleiderschrank auf Herz und Nieren. Sie zeigt dir, was wirklich zu dir passt und wie du dein gesamtes Auftreten perfekt in Szene setzt und nur noch das trägst, was wirklich zu dir passt. Herzlich willkommen in unserem Shiro Podcast. Hallo Carola.
1: Hallo, danke schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ich mich auch. Vielleicht erzählst du uns ganz kurz, wie das alles bei dir anfing. Wie war dein Werdegang? Wie bist du da jetzt hingekommen, wo du jetzt bist?
1: Also kurz ist da gar nicht so leicht. Ich versuche das wirklich zu komprimieren, liebe Mina.
0: Kein Problem.
1: Bei, bei mir ist es so gewesen. Also, ich bin in Friesland aufgewachsen und meine Mutter ist Schneiderin und ich bin schon als kleines Kind immer mit ihr ins Stoffgeschäft gegangen. Ich hatte die Bohrer in der Hand und habe gesagt: Mama, ich hätte gern das Kleid oder den Rock in dem Stoff. Also, ich hätte mich da stundenlang aufhalten können. Wir waren auch wirklich lange dort immer drin. Und so ist auch meine Liebe zur Mode entstanden. Ich bin auch schon immer gern mit ihr einkaufen gegangen. Meine Mutter geht nicht gerne einkaufen, was auch viele Kunden übrigens nicht machen, die zu mir kommen. Und ähm, dann habe ich auch, also ich war schon früh sehr zielstrebig und habe dann gesagt, ich möchte im, in Wilhelmshaven in einem großen Modehaus Dekorateurin werden. Ich möchte Schaufenster dekorieren, ich möchte da direkt mit Mode arbeiten. Und wie es manchmal im Leben so ist, das hat nicht funktioniert, weil ich früher ganz, ganz schüchtern war. Das war mein erstes Vorstellungsgespräch mit 17 Jahren. Nee, da war ich noch jünger. Ich glaube, da war ich 16. Und ich habe mich halt nicht getraut, was zu sagen und wurde noch ganz rot. Und die haben mich dann nicht eingestellt. Also an den Noten lag das nicht. Ich war eine gute Schülerin, ich war immer fleißig. Aber das hat halt dann nicht, hat halt nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das nicht klappt, da gab es auch in, in der Stadt keine Alternative für mich. Dann möchte ich gern, weil ich auch gern Sprachen spreche, Dann möchte ich gern mal ins Ausland und dann habe ich gesagt, okay, was kann ich dann lernen? Und dann habe ich mich als Hotelverfrau beworben im Steigenberger. Hab, das kürze ich mal ein bisschen ab. Also ich habe dann im Steigenberger, im Hyatt gearbeitet, in vielen Fünf-Sterne-Häusern, bin auch nach England dann gegangen. Also habe meinen Traum dann auch verwirklicht, war anderthalb Jahre in England. Und als ich dann nach Düsseldorf wieder zurückkam, habe ich große Events organisiert im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und da fing das alles so ein bisschen an. Also da habe ich ganz tolle Sprecher begleiten dürfen und durfte die Seminare auch immer zur Qualitätssicherung wirklich auch mitmachen, nicht nur gucken, sondern mitmachen. Und bin dann, vor, das war dann vor ungefähr ja, acht Jahren, bin ich dann durch meinen Mann hier ins Münsterland gezogen, habe da meinen Job gekündigt und saß dann in einer Weiterbildung im Bereich NLP. Und da saß eine Teilnehmerin, die hatte mich an dem Tag das erste Mal gesehen in ihrem Leben und sagte in der Mittagspause zu mir, du Carola, du hast ja gerade deinen Job gekündigt, du suchst ja gerade was Neues. Und da habe ich gesagt, ja, ja, ich habe schon Bewerbungsgespräche, ich bin aber noch nicht so, weiß noch nicht so genau, was ich da, was ich da annehme. Und dann sagte sie, ja, warum wirst du denn nicht Fashion-Stylistin? Die Astrid Rudolph hat doch eine eigene Show im ZDF schick und schön heißt sie. Da habe ich gesagt, ja, die gucke ich immer. Da sagt sie, ja, da kannst du hin und die, die bildet Stylisten aus. Und dann sagte ich so, wirklich? Also da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Und dann hat wirklich dieses Treffen, also die Sandra aus Münster, die hat so einen Impact gemacht dann in meinem Leben. Die brachte mir am nächsten Tag alle Unterlagen mit, weil sie das selbst dort gemacht hat für sich halt privat sozusagen. Und dann habe ich mich da sofort angemeldet und dann saß ich da mit ähm, an dem einen Tag mit 14 Frauen und dann hat am Ende des Kurses die Astrid, die Natalie aus der Schweiz und mich gefragt, ob wir nicht in ihr Styling-Team möchten. Hm. Und äh, ich bin dann nach Hause gefahren, äh, auf die Autobahn hoch von Bonn, ich weiß es noch ganz genau. Und um mich herum, also in meinem Körper wurde alles warm und es wurde hell. Es war im Grunde wie so eine Erleuchtung. Oder wie so ein Calling. Und dann wusste ich, das ist das, was ich machen möchte. Und dann habe ich mich damit selbstständig gemacht. Also ja, so ist das dann gestartet.
0: Total cool, weil es war ja eigentlich schon das, was du damals schon irgendwie wusstest, was, was für ja. dich dein Wert, was deins ist, was du aber dann irgendwie nicht weiter verfolgt hast irgendwie. Ne? Ja,
1: richtig. Kam
0: mhm. dann wieder zu dir zurück. Total gut. Ja. Ich wusste auch gar nicht, dass man ähm, aus, eine Ausbildung zur Fashion-Stylistin machen kann. Ich dachte immer, weil ich, wie gesagt, selber auch als fashion ja. ab und zu so arbeite, entweder du bist Designerin und machst ja. es irgendwie nebenbei oder du rutschst da irgendwie rein. Du assistierst irgendwie und rutschst dann da rein. Aber richtig ja, also, als
1: Ausbildung? Ja, ein anerkannter Ausbildungsberuf in dem Sinne ist es nicht. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Und das ist ne und das ist bei den Stylisten wirklich so. Ne, man rutscht entweder irgendwie so rein. Bei der Astrid ist es halt so, die hat halt verschiedene Module einfach aufgebaut, hat eine Akademie. Und da habe ich dann die Kurse gemacht zum Thema Farb und Stil, Image und Outfit und Visagistik. Und ähm, was natürlich keine komplette, wie gesagt, keine komplette Ausbildung ist. Aber was dann halt natürlich passiert ist, ich durfte für Projekte fürs ZDF dabei sein, für RTL. Wir sind zusammen immer auf der Fashion Week. Und dann bin ich wirklich angefangen, also und dann habe ich auch noch parallel meine NLP-Ausbildung weitergemacht. Ich habe den Practitioner und den Master gemacht, also erklär über mehrere das, Jahre. Erklär hm. das nochmal kurz, was NLP ja. ist,
0: für die, die es nicht wissen.
1: Ja, das steht für Neurolinguistisches Programmieren. Das hört sich jetzt ein bisschen, äh, ja, vielleicht weit weg an. Also im Grunde geht es darum, es ist eine ein Coaching im Bereich Persönlichkeit und ich kann da einfach gucken, wie es mir innerlich besser geht. Ich kann Themen bearbeiten, egal in welchem Lebensbereich, da gibt es spezielle Formate und beim NLP arbeiten wir zum Beispiel viel mit den Sinnessystemen. Ne? Wenn, wenn sich jetzt jemand oder ähm, eine coole Geschichte ist, das habe ich zum Beispiel gemacht mit einem Kunden, mit einem Mann, zu mir kommen ja auch Männer, nicht so viele, aber es kommen auch Männer. Und er hatte einfach große Angst vom Einkaufen. Der hatte, wenn er an Kleidung einkaufen gedacht hat, hat er wirklich Stress gehabt. Da sagte, oh. boah, und ich kann nicht richtig atmen, das stresst mich total, in so ein Geschäft zu gehen. Und da kann ich halt mit gewissen Fragen einfach so die inneren Bilder zu diesem Stressthema auflösen. Und ähm, das finde ich halt toll. Das mache ich auch nicht mit jeder Kundin oder jedem Kunden, aber wenn das passt, und wenn einfach da so ein Thema ist und die sagen, ja, ich, da kannst du mir gerne ein paar Fragen zu stellen, das ist halt ganz, ganz spannend und so kann ich halt auch das Innere und das Äußere verbinden. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, weil es hilft ja keinem, nur irgendwas Nettes anzuziehen, wenn ich aber merke, da ist irgendwie eine Blockade oder die Frauen oft trauen die Frauen sich halt nicht, die zu mir kommen, die, die trauen sich nicht, eine Farbe zu tragen und da halt wirklich hinzugucken. Und das finde ich halt sehr, sehr wertvoll, dass ich das so miteinander verbinden darf.
0: Es ist Echt toll, ja, das passt total gut zusammen. Ich glaube, da kommt man so auf den ersten Blick gar nicht drauf, aber das ist ja ein wahnsinnig emotionales Thema, der Kleiderschrank, Styling, Farben tragen. Das ist echt eine, eine gute Geschichte, die du da irgendwie zusätzlich noch irgendwie mit, mit einbinden kannst. Ähm, und wie hast du es geschafft, aus deinem Handwerk dann letztendlich ein Online-Business zu machen?
1: Also das hat natürlich einige Jahre gedauert. Ich glaube, alle wissen, dass die selbstständig sind. Das passiert nicht so über Nacht. Also ich hatte zum einen großes Glück, dass ich bei der Astrid dann, wo sie die Show im ZDF noch hatte, da war ich bei ihr, ich bin immer noch bei ihr im Team und auch auf der Webseite. Und da habe ich direkt am Anfang ganz, ganz viele Anfragen bekommen von Frauen, die diese Sendung gesehen haben. Das war wirklich cool, weil da konnte ich direkt anfangen, musste nicht viel machen. Irgendwann war aber die Sendung vorbei und dann kam aber nichts mehr. Und ich bin dann angefangen, wirklich ganz stark zu netzwerken. Eher aus einer Angst heraus, weil ich bin ja hier ins Münsterland gezogen und kannte nur meinen Mann. Also ich hatte keine Kontakte, was so als Unternehmerin nicht so die beste Voraussetzung ist. Ja. Habe ich mir aber damals keine Gedanken drüber gemacht. Ist vielleicht auch ganz gut gewesen. Und ich bin dann wirklich, also ich habe dann... Jahrelang genetzwerkt, offline und online, habe mir ein großes Netzwerk aufgebaut, habe viel erstmal für andere getan. Und dann habe ich jetzt auch ganz verstärkt, seit ich würde mal sagen zwei, drei Jahren, bin ich ganz stark auf Instagram und habe mir da wirklich eine Community aufgebaut. Ja, und, und das ist so ein Zusammenspiel, ne? Das wirst du wissen, aus Website, Netzwerk, Instagram, und ja. ich habe halt Kunden, die halt aus verschiedenen Kanälen kommen. Also das ist, glaube ich, halt ganz, ganz wichtig. Und dann wird da auch ein Business draus, weil ich glaube, da brauche ich, das kennen vielleicht viele Frauen. Das ist gar nicht so so leicht, ist dann auch wirklich Geld damit zu verdienen. Da wurde ich am Anfang auch oft damit gefragt, äh, darauf angesprochen, kannst du überhaupt von leben? Und nee, am Anfang war das nicht so leicht. Ich habe es irgendwie hingekriegt, aber mittlerweile habe ich wirklich ein Business draus gemacht, ja.
0: Ja, das ist manchmal ein wahnsinnig langer Weg. Und ich glaube, man fragt sich auf diesem Weg auch ganz, ganz oft so, oh Gott, wo soll das bloß alles hinführen? So und ähm, warum mache ich das eigentlich und wann verdiene ich endlich damit Geld und wann kann ich davon leben? So. Ja, Aber das Gute ist halt, wenn man dran bleibt, dann merkt man irgendwann, wofür das alles gut war.
1: Ja, genau. Oh. Ja, also da, ich glaube, viel Durchhaltevermögen ist gefragt, viel Disziplin dranbleiben, auch beim Netzwerken. Ich habe auch nach zwei, drei Jahren gesagt, das kann es doch nicht sein, ich investiere so viel Zeit und mache so viel für andere, es kommt nicht zurück. Das hat alles keinen Sinn mehr. Also die, die Tage habe ich natürlich auch. Und jetzt ja. in der jetzigen Situation mit Corona, ich habe es heute noch gepostet, dass mir im März letzten Jahres 90 Prozent der Aufträge weggebrochen sind. Und ähm, mittlerweile konnte ich es durchs Online-Programm, was du schon angesprochen hast, und viele Online-Coachings, die ich mache, ganz gut auffangen. Es ist noch nicht wieder an dem Stand, wo es vorher war, aber es ist jetzt ein großer, gerade auf Instagram, ein großer One auf Einzelberatung, was ich merke, dass viele Frauen sagen, ich möchte jetzt mutiger sein, ich möchte jetzt was für mich machen. Und da sind mehr Anfragen als je zuvor da.
0: Voll gut. Aber da muss man eben auch der Typ dafür sein, ne? erstmal zu sagen, hey, ich stelle das jetzt um auf Online und ich mache jetzt Online-Coachings. Ich meine, du hast vorher schon Live-Coachings, glaube ich, gegeben, du hast vor Menschen gesprochen schon, du ja. hast Schulungen gegeben. Das heißt, es war für dich jetzt wahrscheinlich nicht so ein großer Schritt zum Online-Business, oder?
1: Richtig. Also ich war früher halt ganz, ganz schüchtern, hatte ich ja gesagt, bei meinem ersten Bewerbungsgespräch. Und das hat auch noch viele Jahre angedauert. Auch am Anfang der Selbstständigkeit habe ich mich nicht getraut, vor Menschen zu sprechen. Und irgendwann bin ich über meinen Schatten gesprungen, weil mich jemand angerufen hat und gesagt hat, können Sie nicht einen Vortrag halten? Und ich wollte nicht Nein sagen, deswegen habe ich das gemacht. Und das war ein ganz großer Stressfaktor für mich. Aber dann ja. ist aus dem einen Vortrag der nächste gekommen. Und dann habe ich in der Zeit, wo wir noch Vorträge halten durften, ähm, habe ich dann zum Teil vier in der Woche gehalten und dann war es für mich, wie du sagst, Melina, das war für mich, auf Instagram live zu gehen, ich war, Ja, war ich am Anfang war ich ein bisschen aufgeregt, aber das, das, war, das war keine Riesenüberwindung wie damals, als ich jetzt einen Vortrag vor 40 Frauen gehalten habe. Das war dann so ein kleiner Step und ich bin dankbar dafür, dass das so gekommen ist, weil ich wollte immer mehr online machen und hatte, gar, hatte nicht so wirklich Zeit dafür, durch die ganzen anderen Aufträge und habe auch nicht gedacht, auch das muss jetzt unbedingt sein. Und ich wurde da so, ich glaube, für viele so ein bisschen auch aus der Komfortzone wieder gepusht. Und ich habe einen Tag drüber nachgedacht und gesagt, oh mein Gott, da habe ich dann angefangen, Fenster zu putzen, wo der Lockdown war, der erste. Und habe gesagt, jetzt habe ich nichts mehr zu tun, Ne? und das hielt genau wie in so einer Schockstarre, aber das hielt zum Glück nur nicht wie bei anderen vielleicht ein paar Monate, bei mir hielt das einen Tag, und dann habe ich gesagt, so, was kann ich denn jetzt noch machen? Und dann ist das Online-Programm entstanden, die regelmäßigen Insta-Lives, die halt sehr, sehr schön sind für die Community, die, die viel Mehrwert ähm, geben, und, und darüber kommt jetzt auch ganz viel zurück. Aber es ist auch da wieder ein Zeitinvest. Ne? jede Woche live zu gehen, nicht nur einmal, manchmal viermal, und nicht direkt was daran zu verdienen, sondern halt einfach weiterzumachen und halt Vertrauen aufzubauen. Und das ja. macht mir aber auch so viel Spaß, dass mir das auch egal ist, wie viel Zeit ich da investiere.
0: Wie hast du das gemacht? Hast du dich dann einfach hingesetzt ähm, und hast gesagt, ich schreibe jetzt einfach mal mein Online-Programm erstmal auf. Ich fange jetzt mal an. Und ähm, Oder hast du das eigentlich schon die ganze Zeit im Kopf gehabt und musstest es einfach nur direkt in die Kamera sprechen?
1: Also ich habe habe sogar noch ein zweites Programm im Kopf. Das war mein erstes, was ich im Kopf hatte, was ich machen wollte so ein, mit so einer kleinen Gruppe. Das, das wird noch kommen. Und dann habe ich durch, durch einen Live meiner Facebook-Gruppe, die ich gegründet habe, auch letztes Jahr im Sommer, weil da alle Frauen gesagt haben, ich habe einen Schrank voll, nichts anzuziehen, mein Schrank ist so voll und, und da fühle ich mich gar nicht wohl, wenn ich da reingucke. Und da ist die Idee entstanden zur 21-Tage-Kleiderschrank-Challenge. Und die habe ich erstmal in der Facebook-Gruppe gemacht. Da habe ich eine, eine, viele Stunden dran gesessen und dann haben die Frauen jeden Tag einen Post bekommen und konnten darunter kommentieren. Und es hat so eine Dynamik angenommen, dass ich gemerkt habe, wow, die Frauen unterstützen sich, das bringt denen was und ich habe wirklich nur so ein Bild und zwei, drei Sätze und dann haben die, dann haben die da losgelegt. Und dann saß ich ein paar Wochen danach irgendwann beim Friseur, weiß ich auch noch, auf dem Stuhl, wenn so die Haare, ne, wenn die Kur und so einwirkt und dann hatte ich wie so einen Geistesblitz, wo ich so gedacht habe, warum machst du das denn nicht als, als Online-Programm, als Video? <lacht> und so ist das gekommen. Und dann habe ich, wie du schon vermutet hast, das war für mich, für mich ist es leicht, mich hinzustellen vor die Kamera und zu sprechen, weil das ist das, was ich ja immer mit den Frauen auch mache, jeden Tag. Und die Videos aufgenommen hatte ich innerhalb von zwei, drei Tagen, die 21 Videos. Wow. Das ging ganz schnell, ja.
0: Toll. <lacht> Sind denn deine Kurse für alle geeignet, für jedermann geeignet oder würdest du sagen, eigentlich die Zielgruppe ist eher ziemlich spitz und ähm, sieht so und so aus?
1: Also der, die 21-Tage-Kleiderschrank-Challenge ist erstmal für, für Frauen, habe ich die entwickelt. Da, ne, da, da fällt ja schon mal fallen ja die Männer schon mal äh, hinten rüber, wobei ich da auch ein Online-Programm äh, plane, ein kleineres. Und es ist für Frauen da, die sagen, die schon sagen, ich habe mehr im Schrank. Also die nicht sagen, ich habe eine kapsel Wardrobe und ne, mhm. äh, alles ganz, ganz minimalistisch, dann macht das wenig Sinn. Es ist wirklich ja. für Frauen, die sagen, ich habe viel im Schrank, ich habe oft mal nichts anzuziehen, ich ziehe vielleicht immer dieselben Sachen an und die sich auch trauen möchten, weil das ist auch so mein Thema, was mich so begleitet hat, die sagen, ach, ich traue mich nicht, meine Farbe anzuziehen oder mein Kleid, irgendwie hakt es da bei mir, weil ich da auch ganz stark aufs Thema Selbstwert eingehe bei dieser Challenge. Das ist auch nicht nur äußerlich. Natürlich gibt es auch, wie organisiere ich meinen Schrank und wie mache ich ein Date mit meinem Schrank, wie räume ich den auf. Ne, das habe ich halt wirklich alles so. Also das Ziel ist es, dass jede Frau nach diesem Kurs einen Schrank hat voller Lieblingskleidung. Ohne Zielhosen, ohne Hoffnungshosen, ohne Dinge, die könnte ich ja mal anziehen. Mach's aber eh nicht. Das ist das Ziel.
0: Verstehe. Gut, also es kommt für mich dann schon mal nicht in Frage, weil ich tatsächlich sehr, sehr stark an einer minimalistischen Garderobe arbeite, schon seit einigen Monaten jetzt. Aber vielleicht in einem der anderen Kurse. Und was würde ich denn da lernen, wenn ich jetzt vielleicht nicht die 21-Tage-Kleiderschrank-Challenge machen mhm. würde, sondern einen anderen Kurs? Ich weiß nicht, eins zu eins coaching macht vielleicht Sinn oder... Genau, ja.
1: Ja, dann würde In dem Fall würde ein 1 zu 1 Coaching Sinn machen, um vielleicht dann darüber zu gucken und zu sagen, okay, was ist schon da, was wünschst du dir vielleicht noch, gerade bei so einer minimalistischen Garderobe macht es auch aus meiner Sicht Sinn, mit Accessoires zu arbeiten, du hast halt auch so schöne Ohrringe, da mal zu gucken, wie kannst du denn mit kleinen Sachen die Outfits noch verändern und trotzdem das Gefühl haben, dass du ganz viel zum Anziehen hast und ganz viele verschiedene Looks hast, obwohl der Schrank nicht riesig voll ist. Ja. Das würde ich mir angucken. Und natürlich gehe ich auch mit Frauen einkaufen oder wir schauen halt online. Ich arbeite auch mit Modegeschäften, die dann ein Päckchen packen jetzt in der Zeit oder auch, weil ich viele Kunden habe, auch von weiter weg. Und ähm, da ist es, genau, wir stehen ja alle an einem anderen Punkt und da würde ich dann eher ein Einzelcoaching empfehlen. Richtig.
0: Verstehe. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich würde super gerne meine Garderobe minimieren, ähm, aufs Wesentliche reduzieren. Was sagst du dann? Wie, wie, was sind so die ersten Schritte, die jemand tun sollte?
1: Also wenn ich die Garderobe wirklich reduzieren möchte, dann würde ich mich erstmal, bevor ich an den Schrank gehe, erstmal oder in die Nähe von den Schrank setzen oder Ankleidezimmer, also dass ich die Sachen sehen kann. Dann würde ich mir erstmal einen Zettel und einen Stift nehmen und mal ein bisschen reflektieren. Die erste Frage, die ich mir stellen würde wie wohl fühle ich mich gerade in meinen Outfits auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist richtig schlecht und 10 ist sensationell, um mal so ein bisschen so einen Status Quo zu ermitteln. Dann, dann könnt ihr euch fragen, wie viel Prozent ziehe ich überhaupt an von den Sachen, die da im Schrank hängen? Das wären so zwei Fragen. Und dann auch, welches Image, weil da geht es auch in dem Online-Programm drum, welches Image ruft mein Schrank? Also ruft der, ich bin Businessfrau oder ruft der, ich bin Mama obwohl ich auch Businessfrau bin, was ja ganz viele ne, von uns sind. Also wir haben ja ganz viele Rollen, die wir bespielen, wir Frauen. Und, und was ruft der vom Image? Und, und was möchte ich? Wie möchte ich wirken? Wie möchte ich nach draußen gehen? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Und dann kann also da kann ich natürlich ins Detail gehen. Ich kann gucken, welche Farben trage ich gerne? Wo fühle ich mich richtig gut drin? Und da dann auch zu gucken, weil gerade bei einer Garderobe, die minimalistisch ist, macht es ja Sinn, dass alle Farben sich gegenseitig unterstützen, dass ich alle untereinander kombinieren kann in dem Bereich. Da würde es vielleicht auch Sinn machen, mal eine Farbberatung zu machen, als Beispiel, um dann eine Palette zu haben, wo alles zusammenpasst. Und wenn ich das gemacht habe, dann bin ich schon mal ein ganz großes Stück weiter und dann würde ich auch hergehen natürlich und dann anfangen auszusortieren und, und Dinge gehen zu lassen. Und dann wird mir auch klarer, wo fühle ich mich schon richtig gut drin und was fehlt mir vielleicht noch? Vielleicht ist es eine richtig gut sitzende Jeans, weil die anderen alle nicht richtig sitzen oder es ist ne, bei jeder Frau ist was anderes. Oft sage ich auch, die Kleidung ist super, bei den Schuhen. Da ist noch viel Potenzial, die wir, weil ein Schuh kann ein Outfit, das weißt du, ein Schuh kann ein Outfit in Sekunden altbacken machen oder sehr cool machen, weiblich oder maskulin. Da kann ich ja ganz stark auch mitarbeiten. Und da sich so ein bisschen in den Schrank reinzudenken und den als guten Freund zu sehen, weil das ist ja das, was Kleidung uns dann mitgibt. Das Ja, das, das würde ich empfehlen.
0: Das heißt, du machst auch Farbberatungen und sowas, wenn man jetzt sagt, oder auch Make-up-Beratungen
1: ja, also äh, Farbberatung, ja, das mache ich. Ich habe ja ein eigenes Studio. Also ich fahre auch oft zu Kunden oder halt online und ich habe aber auch hier ein eigenes Studio, richtig. Da arbeite ich mit dem neuner System. Ich sage es nur mal der Form halber. Viele kennen noch die Jahreszeiten, Früher, Sommer, Herbst und Winter. Und ich bin glücklich, dass ich mit den neuen Jahr neuen, ähm, Typen arbeite. Da kann ich nämlich, da habe ich sowohl Mischtypen und ich kann aufs Image eingehen, ich kann auf die Figur eingehen. Und gebe auch oft den Frauen zwei Farbkarten mit, weil wir im Frühjahr-Sommer ein anderes Farbgefühl haben als im Herbst-Winter. Also da bin ich sehr, da, da presse ich, also in die Schiene pressen, das finde ich sowieso ganz, ganz schlecht. Sondern es soll eine Option geben, es soll Sicherheit geben, ja. Nur wichtiger als die Farben ist auf jeden Fall noch die Schnittführung und auch die Qualität von den Dingen, die ich trage. Und das gebe ich meinen Frauen, die zu mir kommen, halt mit. Dass du da auch, ja, das es halt super wichtig ist, da halt auch hinzugucken.
0: Ich habe das ganz ganz oft bei mir, dass ich, also ich merke das, dass ich andere total gut beraten kann. Also auch bei Haare Make-up, auch bei, ja. bei Kleidung. Bei mir selber fällt mir das total schwer. Also ich glaube, intuitiv greift man dann schon zu den richtigen Stücken. Aber ich könnte jetzt nicht so. Ich weiß nicht, ob, das, ob du das auch hast. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ob das bei dir selber auch schwieriger ist als bei anderen?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Ähm, wobei ich kann das ein Stück weit, bei mir ist es halt so, wir wirst du heute an meinem Oberteil <lacht> bestätigen. Ich, hab, also ich bin kein Typ für eine Capsule wardrobe auch wenn ich das ganz toll finde und jeden bewundere, der das kann. Und das hat, da gibt es zum Beispiel die Fräulein Ordnung auf Instagram, hm. die liebe Denise, die hat viele Bücher auch zu dem Thema, und die hat eine Capsule Water und die macht es toll, das durfte ich mir schon mal angucken. Da ist jedes Teil ganz, ganz super, super gut. Und mir fällt es eher schwer, Basics zu kaufen. Das merke ich. Also da habe ich wirklich ein, eine Herausforderung mit, weil ich immer gucke, wo, wo ist denn was Besonderes dran. Ne? Natürlich habe ich auch Basics, weil ohne geht's ja nicht. Ich, ich ziehe ja jetzt nicht zu diesem auffälligen Oberteil noch, eine Hose an, wo viel passiert. Das mache ich nicht. Ne? Da gucke ich dann, dass der Rest halt schlicht ist. Da, das das mache ich jetzt nicht. Ähm, aber das ist sowas, was mich dann so umtreibt, wo ich immer denke, oh jetzt bräuchtest du mal wieder ein schlichtes Shirt und ich greife doch wieder zu dem, wo irgendwie was passiert. Ähm, ja, also das, äh, das kenne ich von mir auch. Ich glaub, also du musst dich eher bremsen. Ja, ja, richtig. Also ich ja. kaufe nicht, nicht viel. Also das ist weniger geworden. Und ich kaufe, also ich kaufe bewusster und ich bin auch sehr schnell im Aussuchen. Also ich gehe durch ein Geschäft und ich brauche vielleicht zehn Minuten, wenn überhaupt, je nachdem natürlich, wie viel Auswahl da ist und scanne, weil ich zum einen scanne, wie ist das mit dem Farben, zum anderen überlege ich immer, okay, wo könnte ich das anziehen? Wobei jetzt durch Instagram habe ich leider... Äh, ja, leider die, die Sachlage, dass ich auf Instagram, ist ja immer schön ist, andere Sachen anzuhaben und da bin ich aber jetzt auch mit einem Modegeschäft oder werde da mit mehreren auch sprechen, dass die mir einfach Sachen leihen, ich sie ja. zum Live anziehe und dann wieder zurückschicke, weil ich kann natürlich nicht alles kaufen, das mache ja. ich auch nicht und ich trage auch Sachen immer mal wieder, das ist, äh, also so, so bin ich auch nicht und ich habe auch nicht, äh, so viel Budget möchte ich auch gar nicht investieren um, sondern ich finde es auch wichtig zu sagen, okay, jetzt, na, wie du auch gesagt hast, oh, jetzt hast du das an, was du am Sonntag anhattest, ja, weil das habe ich neu, habe ich jetzt das zweite Mal an und da hatte ich heute Lust drauf und dann ziehe ich das auch an. Ja,
0: verstehe ich. Ja, klar, das macht ja Sinn, Kooperationen da zu machen, einzugehen, mit Kleidung auf jeden Fall. Das heißt jetzt so viel wie, da kommen wir zu meiner nächsten Frage, ähm, ich habe helle Haut, mittelbraune, lange Haare, bin schlank, 1,75 groß. Gibst du Styling-Grundrezepte raus? Wahrscheinlich dann eher nicht, weil du da sehr individuell schaust.
1: Ja gut, das, das wirst du wissen. Es gibt ja einfach Styling-Regeln, die natürlich angewendet werden können auf, auf jeden Menschen, die gebe ich schon mit. Jetzt bei deiner Voraussetzung würde ich als erstes mal sagen, du bist 1,75, bist schlank, ne, hast ein sehr, sehr hübsches Gesicht, da würde ich sagen, probier's, probier Dinge aus. Ich würde dich da gar nicht, ich würde jetzt nicht sagen, oh, jetzt pass aber auf, das darfst du jetzt nicht und das darfst du nicht. Das sehe ich bei dir nicht. Da würde ich eher sagen, probier Dinge aus und ähm, Ne, da, da würde ich eher schauen, was ist schon da und wo kann man vielleicht ja in, in welche Richtung noch mal gehen. Was wünschst du dir? Ich weiß jetzt nicht, ob du Kleider trägst. Ne? Also da würde ich eher so gucken, wie kann man schauen, was da... Ne? Das könnte ich mir halt super schön auch für dich vorstellen. Ähm, vom Typ schätze ich dich sonst eher, ich sehe jetzt wirklich nur dein Oberkörper, schon so ein, weil du auch sagst mit Capsule Wardrobe, ne? dass du auch schon einfach hochwertige, klassische Dinge gerne magst, würde ich jetzt sagen. Ja. Und, dann, ne, und dann könnte man da jetzt gucken, ähm, wie, dann, da würde ich halt vorher, also ich lasse mir ja vorher immer Bilder schicken und ein bisschen was erzählen zum Leben, was ist der Wunsch, wo stehst du gerade und dann bringen die Frauen Outfits mit und dann gucken wir ganz, dann gucken wir einfach, was ist denn schon da und wie wirkt das und was fehlt vielleicht noch. Und oft sind so kleine Sachen wie mal ein anderes Paar Ohrringe oder zu sagen, ich habe viel Hose an, ich möchte mal Kleider ausprobieren. Also dann würde ich da eher mit dir schauen. Ich würde bei dir nicht anfangen mit dem Thema, alles, was hell ist, tritt hervor und alles, was dunkel ist, tritt zurück. Weißt du, weil da hast du hast da nichts, wo du sagen würdest, da möchte ich was kaschieren. Was aber viele Frauen haben, die zu mir kommen, ja. die wie ich zum Beispiel nicht so groß sind. Da kann ich natürlich sagen, okay, dann arbeite Ton in Ton mit den Farben. Das ist schon mal gut. Oder einen Absatz zu nehmen. Also da er erkläre ich denen schon Dinge, die ihnen helfen, damit sie sicherer werden, auch in der Auswahl. Nur ich sage auch immer, wo kein Problem oder Herausforderung ist, da mache ich auch keine. Ne? Weil hm. da möchte ich ja gar keinen stoppen und sagen, da ist jetzt eine Begrenzung notwendig oder so. Überhaupt nicht. Es geht ja immer darum, erstmal sicherer zu werden und sich wohler zu fühlen. Und wenn jetzt jemand ganz groß wäre, natürlich dann als Frau und sagen würde, ich möchte aber gar nicht so groß wirken, dann kann man natürlich gucken, dass ich Unterbrechungen mache mit Taschen, mit Knöpfen, mit Farben. Oder ich gucke, wo setze ich welche Farbe ein? Möchte ich mehr Fokus im Gesicht haben? Ähm, Haare ist natürlich auch ein großes Thema. Der Kopf guckt immer raus. Und ähm, das hatte ich, glaube ich, vorhin nicht beantwortet zu deiner Frage mit dem Make-up. Ich bin mittlerweile, ja, ich gebe ein paar Tipps, allerdings empfehle ich und damit fahre ich seit vielen Jahren gut. Ich mache nicht alles selbst, sondern ich gucke immer, wo ist jemand Expertin. Und ich arbeite ganz, ganz viel mit meiner Friseurin, mit der Friseurmeisterin Britta zusammen, Britta Neute, die hat drei Geschäfte. Und habe auch viele Friseure hier ausprobiert, also ich gucke immer, wo kann ich wen dann noch wohin bringen mhm. und Make-up schicke ich viele auch zur Kosmetik, viele Frauen. Viele Frauen gehen nicht regelmäßig zur Kosmetik und dann sage ich auch, du, du hast du so zwei Fliegen mit einer Klappe, zum einen wird die Haut gepflegt, du kannst mal ein bisschen abschalten, was ja viele Frauen haben einfach ganz viel Stress. Und dann lasst ihr da ein Make-up zeigen, ne? Also da, ähm, wobei ich auf Insta zum Beispiel mit und Gretel arbeite, das ist Naturkosmetik.
0: Ja, die kenne ich auch, ja. Und da
1: zeige ich so ein paar Sachen, ja, aber die sind dann, ich sage euch, ich, ich bin ja keine Make-up-Artistin, ne? so wie du, ich habe da ja nicht die, die Ausbildung, aber ich kann so ein paar Tipps zeigen, die ich vielleicht bei mir anwende, die ich gut finde. Und wenn die eine komplette Beratung möchten, würde ich immer sagen, da würde ich immer gucken, wer ist bei mir im Netzwerk und wen kann ich da empfehlen.
0: Sehr, sehr gut. Also, du schaust, wäre wirklich total ganzheitlich. Das finde ich echt super sinnvoll, wie du das Ganze angehst. Dankeschön. Sehr, sehr schön. Ja, ich komme dann auch demnächst nochmal zu dir. Oh. Finde ich sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, kannst du sagen, was so die häufigsten Styling-Fehler sind, die Frauen begehen?
1: Die häufigsten Styling-Fehler. Oder Irrtümer vielleicht? Dass, ja, ich glaube, dass viele Frauen Haare und Make-up unterschätzen, gerade in Deutschland. Das habe ich früher auch nie so im Fokus gehabt, weil der Kopf ja immer rausguckt. Also, das ist schon mal, ne, so das Outfit kann noch so schön sein. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, da auch hinzugucken, dass die Haare gut sitzen, jetzt gerade auch bei den ganzen Online-Geschichten und so. Also, das ist so das eine, was finde ich, also es sind viele Frauen, die zu mir kommen und sagen, ich möchte gerne was mit den Haaren verändern. Und wenn ich dann sage, wie viel Zeit möchtest du denn morgens da investieren, um die Haare zu machen, dann sagen ganz viele, ich habe keine Zeit. Und dann sage ich, gut, und dann funktioniert das nicht. Es ja, ja. Ist, ja, ist, ist ja so, aber da gibt es heutzutage, finde ich, so coole Styling-Produkte. Ähm, das ist so das eine. Also da würde ich auch immer sagen, beim Friseur mal eine halbe Stunde länger buchen und sich zeigen lassen, wie Fönig oder ne, das Styling-Gerät zu holen. Das nur mal so am Rande als Tipp. Was hm. wird noch falsch gemacht? Es werden, finde ich, oft an den falschen Körperstellen Farben getragen, die halt Sachen unnötig betonen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein bisschen Bauch habe, was, was im Grunde äh, neuneinhalb von zehn Frauen, die mhm. zu mir kommen, sagen, ich möchte meinen Bauch kaschieren und die dann aber enge Jersey-Oberteile tragen, die vielleicht noch weiß sind ne? und ja. die gar nicht drüber nachdenken. Und das machen sie nicht. Bewusst, dass die sagen ich habe jetzt mal den pfeil hier noch auf die stelle die ich kaschieren möchte aber das ist oft so ja. oder dass wenn die wenn die ähm, wenn die beine sehr schmal sind oberkörper ist halt viel so dass sie dann wo die beine schmal sind da noch eine schwarze oder eine dunkelblaue jeans anziehen dass die beine optisch noch schmaler wirken mhm. und da wo mehr ist da ist dann die weiße farbe oder ein muster wo noch mehr der pfeil hinzeigt. also das ist so das was ich wirklich oft sehe bei uns Frauen.
0: Ja, das stimmt, das recht. Man kann ja nicht erwarten, dass alle so einen Blick dafür haben, natürlich. Ne? Also ist ja nicht geschult, das Auge, so wie wir jetzt vielleicht bei uns, die das tagtäglich machen.
1: Nein, und ich wusste das ja früher auch nicht. Ne? Also das war ja für mich auch so ein Augenöffner, dass ich gesagt ach, so ist das, ach, deswegen werde ich kleiner oder größer oder gestaucht, ne? Oder deswegen werde ich nicht ernst genommen. Das sind ja Sachen, die habe ich ja dann auch erst für mich äh, Stück für Stück lernen dürfen. Und das wäre auch mal ein Fach in der Schule wert ne? Wo, ja. also, oder eine AG oder sowas. Muss ja nicht, das muss ich nicht zehn Jahre in der Schule haben. Dann sind, werden wir alle hier die Oberstylistin. Ähm, aber das auch das Thema Wirkung äh, da mal mit reinzunehmen und bewusster zu machen, das würde vieles erleichtern. Und es würde auch viel für die Umwelt tun, dass wir nicht so viel Fehlkäufe machen.
0: Absolut, da hast du total recht. Ja, gutes Thema. <lacht> ja. ja. <lacht> ja. Wenn ich jetzt ein Einzelcoaching ähm, bei dir buchen möchte, wie läuft denn sowas genau ab? Also du hast ja also, schon gesagt, ich schicke dir dann Fotos ja. und du kriegst dann im Vorfeld ein paar Infos von mhm. mir.
1: Also in, in der Regel habe ich oft ein, ein kurzes Telefonat mit den äh, Frauen, die sich äh, bei mir melden. Und dann schauen wir, wo stehen sie gerade und was brauchen sie. Und die eine braucht vielleicht, weil der Schrank total voll ist, erstmal ein Kleiderschrankcoaching wo ich dann auch also ich schicke in jedem Fall immer einen Fragebogen, wo ich so Sachen abfrage wie Körpergröße, ich lasse mir Fotos schicken, was ist der Wunsch, wo ist gerade die Herausforderung, wie wohl fühlen Sie sich, was ist, ne, so das mache ich immer, dann bereite ich mich darauf vor und dann kommen sie entweder zu mir ins Studio zur Image und Outfitberatung und dann gucken wir wirklich von der Frisur bis zum Schuh alles durch. Sie bringen Outfits mit und die styling erklären wir dann auch an den Outfits, die sie mitbringen. Ich sage immer, bring lieber ein oder zwei Koffer mit, weil ich bin so eine Praktikerin, wie ich ja schon gesagt habe. Wenn ich die Dinge sehe, das sind wir auch beim NLP, ich bin sehr visuell, macht auch Sinn bei meinem Job. Ja. Und wenn ich die Dinge sehe, kann ich die erklären. Ne? Es ist was anderes, wenn ich einer Frau erkläre, ach guck mal, wenn die Hose in der und der Farbe wäre, dann würde das so und so aussehen. Wenn sie die aber anhat und ich sagen kann, guck mal, weil du jetzt eine Hüfthose trägst, ist der Bauch viel mehr im Fokus und deine Beine verkürzt, dann merkt sie sich das und dann weiß sie, was sie in Zukunft nicht mehr macht, sondern welche Hosen ihr stehen. Also das ist so die, die Image- und Outfit-Beratung und, und dann gehen wir, je nachdem, was die Kundin halt braucht, auch noch einkaufen, ganz konkret mit einer Liste, was ihr wirklich noch fehlt. Und da pushe ich alle Frauen aus der Komfortzone, weil sie alle mit durch die Bank Sachen anziehen, die sie sich nie rausgesucht hätten. Also ich habe noch nie eine Kundin gehabt, die gesagt hat, ach Carola, hätte ich mir alles selbst rausgesucht. Sondern immer, dass sie gesagt haben, boah, das hätte ich mir nie allein rausgesucht und es steht mir ja. ja. Und, und das ist dann für mich das größte Geschenk, wenn die sagen, oh, ich kann auch Kleider tragen oder ach, das geht und das bin ich auch. Wenn sie dann strahlen, das, ja, das gibt mir ganz, ganz viel.
0: Toll. Ja, das hört sich gut an. Jetzt zum Schluss noch mal eine Frage. Was kannst du Positives aus der Krise ziehen jetzt? Weil da ist ja ganz viel passiert das letzte Jahr bei dir. Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Ja, viele Dinge. Ich versuche es zu. Also was ich Positives draus ziehen kann, ist, dass ich mein Konzept komplett auf den Kopf gestellt habe und auf den Prüfstand gestellt habe, weil ja ganz viel nicht mehr funktioniert hat. Also dass ich zum einen gemerkt habe, online funktioniert auch ein Kleiderschrank-Check richtig, check richtig, richtig gut. Ja. Das habe ich gemerkt und es geht auch schneller, weil wir sehr fokussiert sind ähm, bei einem Kleiderschrank-Check, wenn wir zoomen als wenn ich da bin. Wenn ich da bin, gehen andere Sachen auch noch mal mehr, dann kann ich vielleicht noch mal besser kombinieren, weil ich so am Schrank näher dran bin. Aber wir sind sehr, sehr schnell. Also das habe ich gelernt. Dann habe ich aus der Krise gezogen, dass viele Frauen das Online-Programm sehr schätzen mit der Kleiderschrank-Challenge. Da bin ich ganz, ganz happy. Und dass das auch funktioniert wenn ich nicht live dabei bin, weil das ist ein Kurs, den kann jede Frau starten, wann sie möchte. Sie kann sagen, heute ist mir danach und heute fange ich an, ich muss auf kein Datum warten, ich mache das dann, wenn ich meine, meine Challenge soll jetzt starten. Und, und da habe ich am Anfang wirklich gezweifelt und gedacht, funktioniert das, wenn ich nicht, meinen Senf in Live dazu gebe Und das funktioniert. Das, da bin ich ganz dankbar für. Dann bin ich sehr dankbar für die Insta-Lives, weil ich gemerkt habe, wie wichtig das ist und wie viele Buchungen. Ich würde sagen, Instagram hat wirklich mein Popo gerettet in der Zeit, weil da ganz viele Buchungen drüber kommen, ganz viele Frauen, die mich supporten und mir Nachrichten schicken.
0: Dein Account ist ja auch extrem gewachsen, oder? Jetzt ja. ja. Also ich habe sie immer so ein bisschen verfolgt. Wow, schon wieder, schon wieder. Und ja.
1: Ja, der ist, der ist stark. Letztes Jahr hatte ich noch, ich weiß gar nicht, wie ich im Januar angefangen bin, ich vielleicht mit 8.000 oder 8.000 vielleicht, so ungefähr. Jetzt ja. sind es 12, über 12. Und ich habe halt angefangen, wie gesagt, andere Leute, das ist so ein Instagram-Tipp, egal aus welcher Branche, ich habe angefangen, Leute in meinen Raum zu holen und ihnen Sichtbarkeit zu geben. Und darüber kommen aber auch deren Follower auf meinen Kanal und folgen mir, wenn es ihnen gefällt, was wir da machen. Und, und da versuche ich immer, ne, also beide so auf eine Plattform zu heben. Und dann kommen auch die Einladungen von anderen Kanälen. Ähm, das hat mir ganz, ganz stark geholfen und dieses Vertrauen aufzubauen mit der offenen Styling-Sprechstunde. Das hätte ich, habe ich wirklich angefangen an der Nordsee bei uns im Wohnmobil, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt jeden Sonntag live. Und es hat so großen Anklang gefunden und da hat sich dann auch, das gucken jetzt über 2000 Frauen so im Nachgang, also live drin so, und so im Moment um die 80 und es gucken sich ganz viele im Nachgang an, die sagen vielleicht, ach, ich mache das so nebenbei, wenn ich irgendwie was anderes mache. Das hat halt super funktioniert und da bin ich auch ganz stark dran und ich habe mir halt das halt auch aufgebaut, dass ich mit Marken zusammenarbeite. Es kommen auch Firmen zu mir, die mich buchen und sagen, Halten Sie doch mal einen Vortrag bei uns oder hier mit Kooperationen. Da gucke ich auch stark, dass ich auch kleine Brands unterstütze. Frauen, die auch solo-selbstständig sind, so wie ich. Das ist mir auch wichtig, dass ich mit denen arbeite. Ich habe aber auch größere Firmen. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Das teste ich gerade noch so aus. Mit wem möchte ich das machen und wo klappt das gut? Und das ist ja auch so ein Weg. Und das hätte ich halt alles definitiv nicht gemacht, wenn Corona nicht wäre, weil dann hätte ich zu viele andere Projekte gehabt. Und das Dritte, um das abzuschließen, ist mein Buch. Ich habe mich jetzt entschieden, also ich habe letztes Jahr schon angefangen zu schreiben und habe mich jetzt entschieden, vor ein paar Wochen das ähm, über einen Eigenverlag auszubringen, wegen unterschiedlichen Gründen und habe meine Lektorin und das ist ein großes Projekt für dieses Jahr noch für mich und da bin ich mir halt sicher durch Corona, ich habe mir ein Newsletter und all diese Sachen aufgebaut, eine große Community, Viele Kanäle, ein Offline- und Online-Netzwerk, das ist für mich das Allerwichtigste im Business, egal in welchem Bereich ich unterwegs bin, dass ich gut vernetzt bin und auch immer gucke, wie kann ich den anderen helfen, wie kann ich andere sichtbar machen und dann kommt es auch wieder zu mir zurück und das funktioniert richtig, richtig gut und ähm, so werde ich das halt auch vermarkten und da würde ich gerne, wenn das, wenn das wieder möglich ist, würde ich gerne eine Buchtour machen.
0: Super, cool. Ich hoffe, dass
1: alle kommen. <lacht>
0: auf jeden Fall. Also du bist ja total umtriebig. Es ist ja unglaublich, was du da alles auf die Beine gestellt hast das letzte Jahr. Ich meine, ich weiß ja selber, wie viel Arbeit das ist. Ne? Und ja. das ist wahnsinnig viel Arbeit einfach. Und ähm, herzlichen Glückwunsch. Also es
1: ist toll an. Ja. Danke.
0: Schön, schön, Carola. Vielen Dank ähm, für deine Offenheit, für das Gespräch mit dir. Es war echt äh, sehr spannend. Danke,
1: ja. Freue mich total, danke für deine Zeit und ja, ich finde halt, so kann das funktionieren. Ne? Wir haben uns ja auch über Clubhouse und über Instagram kennengelernt und das finde ich halt super wichtig. Also kann ich deinen Podcast auch sehr, sehr empfehlen und freue mich, dass ich heute dabei sein durfte. Schön. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns eine 5 sterne bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Yes.